0: Cabeça de Teia salvando Harlem
1: O torneio Rei do Punho de Ferro no mundo das animações
0: Os mascotes da Activision e o futuro incerto de suas franquias
1: E a formação da primeira liga profissional de beisebol feminino em 1943
0: Eu sou Arthur Pierre
1: E eu sou Letícia Leite
0: E tá começando o centésimo quinto episódio do Show Me Cast Muito bem-vindos a mais um episódio do Xomecast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje estamos com mais um episódio sobre o que estivemos jogando, assistindo e etc. Com Letícia Leite.
1: Olá meu querido Tutu, hoje temos bastante coisa para falar, muita coisa para indicar e muita coisa para falar. Não, não, não veja de jeito maneira, não tem porquê.
0: Olha aí. Olha aí, e eu, eu tenho coisas pra falar, não jogue de jeito maneira, não tem porquê. Boa. Já, já dando spoiler que eu vou trazer joguinho, teve episódio aí que eu não trouxe joguinho. Agora eu tô eu tô gamer, porque essa semana foi dia do gamer.
1: Quantos jogos <risos> finalizados, Tutu?
0: Esse ano, 29, é. com o jogo que eu vou falar hoje, que é o primeiro aí da nossa listinha. 29 jogos esse ano.
1: Ave Maria, o menino joga. <risos>
0: É foda, é foda O cara não, não faz mais nada da vida Só joga videogame
1: Que isso Menino mais trabalhador que eu conheço
0: ai, ai, ai. Bom, sem mais delongas Vamos pro episódio que tem bastante coisa pra gente conversar hoje começar aí com um joguinho, um joguete um joguinho que deu as caras em 2020 junto com o Playstation 5 né? ele saiu aí na mesma época do Playstation 5 ele não é exclusivo do, da nova plataforma da, da plataforma recente mais atual da Playstation né? não dá mais pra falar que é nova que acho que já, já por quase dois anos né? não dá pra, não dá pra dizer que é, que é novo mesmo que não esteja em todas as casas do, do Brasil e do mundo mas estamos falando aí de Miles Morales, né? Marvel's Spider-Man Miles Morales, que é um, uma aventura paralela, aí, ou, ou podemos dizer assim, um, um jogo que é praticamente é, baseado em, Miles, em, em Marvel's Spider-Man, que é o jogo de, de, de 2018, eu acho que é o, Miles, o, o Marvel's Spider-Man, acho que é de 2018, se eu não estou enganado é, é isso mesmo. Que é o jogo do Homem-Aranha, né? Nesse caso, o Miles Morales é o Homem-Aranha do Harlem, né? O Homem-Aranha negro, o Homem-Aranha mais novo. E o Homem-Aranha que no início do jogo não é considerado o Homem-Aranha. É o outro Homem-Aranha. Inclusive, é, é bacana essas, é, essa construção do personagem. É, Le, você chegou a jogar esse jogo?
1: Sim, sim, eu joguei. Eu acredito que no começo deste ano. E eu acredito também, não terminei. No Mas eu, joguei, eu, eu cheguei perto do fim. E
0: você jogou o Marvel Spider-Man original?
1: Não, não joguei.
0: Tá. Eu joguei o Marvel Spider-Man quando ele saiu originalmente, né? É, em 2018, se eu não me engano, foi em 2018 que ele saiu. É, então, eu já tava há algum tempo aí, vamos dizer aí quase quatro anos, sem jogar um, um, um Spider-Man novo. Sem jogar, sem sentar de novo nesse nesse universo aí, Nova York, mundo aberto, é, estilo de jogo com combate que parece Batman, né? Batman Arkham, que ele tem mais ou menos esse estilo. E mesmo assim, mesmo estando há, há algum tempo sem jogar o, o, o jogo do, do Homem-Aranha, né? o original, é, eu senti que ele é, remete bastante ao jogo do Homem-Aranha original, né ele lembra bastante, especialmente porque o jogo se passa ainda na cidade de Nova York. Ele tem um foco maior no Harlem, né? A, as missões, elas estão espalhadas pela cidade, mas as principais missões, é, especialmente paralelas, as, as, as missões, é, as sidequests que tem mais relevância, elas estão lá no norte do mapa, né? Pra quem não, não, não conhece o mapa de Nova York, ele é Manhattan, né? tem, tem a ilha de Manhattan, do lado direito você tem o um Brooklyn e em cima você tem o um Harlem. E que é uma, uma, uma parte de Nova York que é bem conhecida aí pela imigração é, porto-riquenha, costa-riquenha, de mexicanos, de negros. Né? Um, é, um, é um bairro de Nova York, um distrito aí de Nova York que, que, que é bastante, é, vamos dizer assim, designado, é bastante representado aí por minorias né? e por pessoas de de nacionalidades diferentes, né? Especialmente, como eu disse, negros e latinos. Então, o Miles Morales, ele se passa ali nessa, nessa região... mas ele se estende por toda a Nova York... até porque o jogo, ele usa o mapa... É, e usa muitos... ele usa praticamente tudo do que o, o Homem-Aranha de 2018 usa, né? E eu acho que... diferente do Uncharted The Lost Legacy... que ele usa os assets e, e tal... A história e o, a forma como você joga é bem parecida com, com o, o Homem-Aranha de 2018. As principais diferenças são... É, primeiro, você não está jogando com o Peter, né? Você está jogando com o Miles Morales, né? Que ele não se refere como um, um, um Homem-Aranha diferente. Ele é o Homem-Aranha, né? Tem o Homem-Aranha do Harlem, que no caso é ele. E tem o Homem-Aranha normal, que é o Homem-Aranha. Mas no começo do jogo você sente que as pessoas têm um pouco de preconceito, um pouco de desdém com quem ele é. E eu não estou só falando assim do nova Yorkino branco padrão, sabe? As próprias pessoas do Harlem, ele passa no início do jogo por um mural do Homem-Aranha e ele fala: pô, e aí, você vai colocar a minha, a minha foto aí, o meu, meu, meu desenho aí no seu mural? Ou você vai deixar pra lá? Porque fica, né? Ele fica um pouco chateado que o pessoal só dá atenção pro, pro Homem-Aranha original e não dá atenção pra ele, né? E isso daí vai, vai crescendo. Eu não sei se, se você sentiu isso até o momento que você jogou, mas parece que as pessoas vão, vão começando a admirar e, e respeitar ele ali no Harlem.
1: Sim, eu acredito que... É, tem a questão dele, da, da mãe dele, né? Tá fazendo uma campanha política também. Sim, é, sim. Acredito que é um, é um paralelo. São paralelos que vão sendo desenvolvidos e ele vai criando tanto... Vai adquirindo o respeito da vizinhança da galera e também como ajudante na, na, na parte da mãe dele. Ah, também tem aí. Eu não sei se... É que eu não, não, não cheguei a terminar. Não sei se é conclusiva essa parte da campanha política. Se há algum twist. Existe alguma coisa que...
0: Não não, não, não é muito, não. Não é muito, não. é Assim, você chegou até o momento em que ele... Chegou a revelar a identidade dele pra mãe dele? Que ela Nossa. acaba descobrindo uma hora, né? Eu ela acredito acaba descobrindo. que eu,
1: eu devo ter parado por aí.
0: Porque... É, eu acho que, eu é. Acho que nem, nem é uma coisa que é tipo, ah, spoiler. Porque hum. Homem-Aranha é sempre assim, né? A pessoa com quem você vive uma hora vai, vai descobrir. A tia May descobriu, né? Os amigos do, mais próximos do Peter Parker descobriram. E a mãe dele acaba descobrindo, né? Hum. Agora, tem uma outra reviravolta no meio da história e indo pra frente. Algumas reviravoltas que são... É, até mais legais do que essa revelação de que ele, né? Ele comenta com a mãe dele e tem que ele tem que realmente é, entregar a identidade dele para a mãe dele, né? Que é a Rio Morales, uma, uma candidata aí latina, né? Que, que, tá, que tá tentando entrar na política para poder melhorar a, a vida das, das minorias aí, do, principalmente no Harlem. E... O, o Miles, ele... Ele é um cara que ele... Ele tem confiança. Acho que é engraçado, assim que... É diferente um pouco do Peter. Porque o Peter, ele é muito brincalhão e tal. Mas ele tem uma consciência de que ele é muito forte. E, tipo, assim... Nem é que é muito forte, assim. Ele resolve as coisas. Sabe? Tipo... O Nova York tá tá nas minhas mãos, fica tranquilo que eu vou derrubar umas coisas, mas eu vou, eu vou salvar o dia. E o Miles ele ainda tem um pouco de insegurança sobre isso, sabe? É, na hora que o Peter vai viajar, no início do jogo acontece isso, né? Os dois começam a primeira missão juntos, e aí o Peter fala, pô, eu preciso viajar com a Mary Jane e tal, ela vai viajar pelo Clarim, e eu vou como fotógrafo, e a gente vai pra Europa. É, você vai ter que ficar umas, umas semanas aí... É, cuidando da cidade, Miles E aí o Miles fala, pô, eu sou o único Homem-Aranha Da cidade de Nova York, né Então Ele, ele, ele coloca muita responsabilidade Sobre, sobre ele né? Ele mesmo coloca uma, uma Responsabilidade, uma autorresponsabilidade e, e é bem legal Ver como isso daí vai evoluindo né? É, eu acho que na parte da trama É mais ou menos isso daí que eu queria comentar Até pra não, não dar muitos spoilers, né Mas vamos ao, ao jogo propriamente dito Mecânicas, né é uma coisa que eu já tinha falado é, em outras oportunidades sobre o, o Miles, sobre o, o Marvel's Spider-Man, e que também é verdade para o Miles Morales. Esse jogo é extremamente satisfatório quando você está balançando na teia. É muito incrível, cara. Como a movimentação, a sua. É, a forma como você a, atravessa o, o mundo, né? Acho que eu cheguei a comentar no, no episódio de Mundos Abertos. É muito fluido é, e tudo é muito rápido. E agora esse jogo, rodando no Playstation 5, ele tem um, algumas coisas a mais que eu gostei bastante, que é, você tem três modos de jogo, você pode escolher o um modo Fidelidade, é, que é um modo que ele roda em 4K 30fps, você pode rodar o um modo Desempenho, que ele roda a 60fps e, e 1080p, você tem um modo para TVs que tem é, a, a HDMI 2.1, que você sobe esses 60 fps para 120, então ele roda 1080-120. E você tem um modo intermediário que eu diria que ele é o melhor modo, assim, tipo se você tem uma TV 4K e um PlayStation 5, que é o modo é, desempenho RT, que é desempenho com retracing ligado. Então, mesmo que não rode em 4K, ele está rodando a 60 fps e ele está com alguns elementos, alguns tweaks. Né, alguns toques ali Ajustes De ray tracing ligado O jogo fica Muito lindo Desse jeito assim, Tipo Você não vai deixar de, de aproveitar As belezas do jogo Se você jogar nesse modo Em vez de jogar No modo fidelidade fidelidade né? Na verdade Ele vai ter a fluidez De um jogo em 60 fps Mas você vai continuar com essa parte da, da, da beleza do, do Ray Tracing e, e da cidade, que é muito bonita, né? E, e ela tá um, um pouco menos, vamos dizer, colorida do que no, no primeiro Spider-Man, porque o jogo se passa no final do ano. Ele se passa durante o, o Natal ali, o ano novo, né? Nesse, nesse período. Então, Nova York tá bem fria, tá, tá bastante lugar cheio de neve e tal. É bem bonita, assim, é, bem, é bem legal o estilo do jogo. É, comparado com o Homem-Aranha de 2018, ele tem menos missões e é um jogo mais rápido também, o que não desabona ele. É, pelo contrário, eu gosto disso. Eu acho que a duração do jogo, é, eles acertam muito, sabe? Porque... É um jogo que, na verdade, você termina bem rápido... Acho que a campanha deve ter umas 6, 7 horas... E pra você platinar vai umas 12 a 15 horas tranquilamente... Só achei chato que tem um troféu pra você terminar o jogo duas vezes... E não tem motivo pra você terminar duas vezes... Não tem dois finais, nem nada... Tipo, você tem que terminar o jogo e tem que terminar o jogo no New Game Plus... Que é você carregar o, o save do New Game com, todos os seus, é, com todas as habilidades... Com todos os, os, os trajes e os apetrechos do, do Homem-Aranha... Mas de resto... É um jogo muito gostoso e, e assim que eu recomendo bastante para quem ainda não, não conhece, né? Atualmente ele deve estar tá em umas promoções boas, aí você pode encontrar em mídia física como promoção, é, em mídia digital também ele sempre está em promoção, mas eu, como um, um bom sonista aí, como dizem, né? <risos> que eu sou, eu joguei na Plus é, Deluxe, né? No caso eu, a, a minha é a Deluxe. Ué, é a Deluxe mesmo. É, mas você pode jogar na Extra também, que é a segunda categoria da Plus. O Mais Muralha está no catálogo de jogos lá disponível para, Como se fosse o Game Pass da, da Sony, né? Então, fica aí minha recomendação. Estão os dois lá, os dois do Homem-Aranha. É, eu gosto muito de 2018, eu só acho que ele é um jogo que é um pouco grande demais. É, se você quer um negócio mais enxuto. É, vale a pena jogar os, o Miles Morales. Não joga os dois em seguida, porque eu acho que você vai cansar. É, mas mesmo assim, tem umas referências bem legais no, no Miles Morales assim do Homem-Aranha de 2018. Mesmo tendo jogado há quatro anos, praticamente, é, deu, deu assim, para pra relembrar alguns momentos especiais. É, e é isso aí. É, Leia, você tem alguma consideração? Você gostou do jogo?
1: Eu adorei. Eu acho que é um joguinho... Fica ainda mais legal se jogado no Natal... No final do ano... Do ano que tem, traz esse sentimento de, de nostalgia... Assim como a gente gosta de ver filme de Natal no Natal... É um jogo legal para jogar no Natal...
0: É bacana... Eu, eu, eu gostei também dele... É, então fica a minha recomendação... Esse aí recomendo bastante... É, não tem nada de muito especial... Mas pô, é um joguinho muito gostoso... Joguinho que você vai passar o tempo... Não é um mundo aberto muito irritante... Muito cansativo... É, vale muito a pena aí, mesmo que você não, não jogue na Plus, comprar por um precinho mais, mais baixo aí, porque acho que o preço de lançamento dele era um pouco caro, sabe? É 50 dólares pro Play 5 e 40 dólares pro Play 4. Acho que Pô. um jogo um pouco caro pra, pra o que ele é, Mas, demais, né? Agora tá, já, já tá um precinho melhor com as promoções. Pô. Então é, é isso aí, Lê. O que, que você traz pra gente aí? O nosso, a sua primeira recomendação Hoje você não, não trouxe joguinho, né?
1: Olha, o Tutu tá assumindo que é recomendação porque é animação. Sou uma grande entusiasta. Porém, eu venho trazer uma decepção. Uma é grande... uma não
0: recomendação.
1: É uma não recomendação. É, vamos lá. Quando saiu o trailer de Tekken Bloodline, uh, da Netflix, todo mundo, todo mundo, eu estou generalizando, mas grande parte das pessoas que eu, que eu troco ideia <risos> sobre animações com animado. É, por quê? O trailer é lindo. É, a animação é um 2D com 3D CG. Mistura bem... Dá medo essa mistura, mas, mas é bonito. Ficou bonito. Principalmente no trailer. No trailer, nossa, absurdo. Os cortes de cena, as lutas, a, as frases de impacto. Tudo indicava que seria, assim, um arcane, quase. Pois bem, they play... No final de semana... Passou o primeiro episódio... Vou apresentar brevemente... É, a série... Assim como... O, os jogos... São sete jogos... Né, Tutu?
0: Atualmente são sete jogos... né quem vai do 1 um ao 7... Tendo passado por todas as gerações... De, de, de Playstation... É, desde o PS1... Começou no PS1... Né, com o Tekken 1... 2... Acho que o 3... 4 são... Já são de, de PS2... Aí o 5... O 6 são de PS3... Acho que o 7 é de PS4.
1: É, e também tem isso, grande expectativa em elas, por ser um dos maiores jogos de luta de todos os tempos. Ok, aí segue o grande protagonista que é o Jim Kazama. Nossa, quando criança eu amava, eu queria ser o Jim Kazama. Muito estiloso, a calça com o fogo assim na lateral. Lindo, linda roupinha. Jogando o pessoal do vulcão? Sim. Que ele joga o
0: pessoal do vulcão. Né?
1: <risos> Sim. Mas assim, é muito estiloso. As luvas, só, sem camisa, assim, só luva e calça. Nossa, era uma época quando criança eu queria ser ele. Era absurdo. Enfim. E, então, a animação segue ele vivendo com a, com a mãe, de um casama, né? E aí, acelerando, isso tudo acontece no primeiro episódio. É, o Ogre, né, que é um Deus guerreiro, um alien verde. Ele acaba ma matando, indo atrás do, dos dois, mata a um O Jin consegue fugir e ele vai atrás do avô dele, né? Que é o Hehash Mishima. O grande velhote com calvo, com dois tufos de cabelo. Cara lateral. De mal. Sim, muito mal. E é exatamente isso: é tortura psicológica. Ele aceita treinar o menino pra derrotar esse demônio aí, esse deus guerreiro. Como? Quatro anos de treinamento para participar desse torneio, torneio do rei do punho de ferro, que é um, um torneio feito pela, pelo clã Mishima. É organizado pelo clã Mishima. Enfim, é, é, essa é a introdução, depois vai aparecendo grandes personagens que a gente conhece, só que não há nenhum desenvolvimento, uh, não há diálogos que prestam, o que, que que mais você não consegue gostar de nenhum personagem, é... porque eles não conversam, eles não fazem nada além de um olhar para o outro e falar assim, vingança, sim, eu quero vingança, me treine, aí tem uma, um corte de cena assim, treinando, musiquinha e depois luta. Não, não, não. E até a luta, assim, as cenas de ação são medí medíocres. Assim, o, o ponto que eu acho que eles acertaram muito foi quando eles aplicam golpes que a gente conhece pelo jogo. É bem, por exemplo, aquele o Paul Phoenix que tem um soco carregado, ele faz uhum. certinho na animação, é bem legal. É, é nostálgico, a gente conhece aquilo, a gente fala massa, mas só porque não há nada a mais, nada, é incrível como eles Entendi. erraram nessa animação
0: e tipo, quais personagens que estão lá, assim, que você reconheceu, tem personagens novos pra, ou que você não conhecia, ou meio que, tipo é, é o mesmo cast do jogo
1: é exatamente o mesmo casting do jogo uh, de primeira, assim, aparece aquele Hyorang, o do chute, né a Nina Williams e a Xiaoyu que é uma grande amiga do Jin Tipo, do nada, e eles o, são amigos... E o
0: Ed? O Ed não aparece.
1: O Ed ainda não não, não... não, Você assistiu quantos episódios? Eu assisti... Cinco, seis?
0: Cinco. São quantos?
1: Ah, mas deixa eu confirmar pra você. Eu acredito que seja
0: oito. Aí só, só apareceu a primeira temporada por enquanto.
1: Sim, só a primeira, mas... Eu não sei se isso daí vai pra frente, não. Porque falta muito empenho, eu acho. Não tem enredo, sabe? Eu acho que eles quiseram fazer, eles, a linha temporal cobre todos os eventos de todos os sete jogos. Só que, por exemplo, uh, o torneio. O torneio acontece em apenas uma torre e não, não há lutas, por exemplo, nos jogos. Eles lutam em diversos lugares do, do, do mundo. No, uhum. Na animação não, é só uma, lá no, na, numa arena, numa torre. É ali que tudo acontece e é tudo programado. É um torneio, né? aí, ah, cadê? Entendi. Deixa eu só ver aqui quantos episódios tem Porque eu vou terminar, eu quero justo. Isso, não, são seis episódios São seis, ó, tô chegando no fim nem, sab nem sabia, porque é muito É muito chato, gente Não recomendo, eu recomendo pra quem uh, Gosta de Tekken E quer dar uma chance Se a pessoa não conhece Tekken, nem, nem vai olhar
0: Eu não, não sou muito fã Dos jogos não, assim, eu não conheço tanto Não joguei tanto, então pra mim Nem, nem vale a pena mesmo
1: <risos> Ah, certo, é justo Deixa pra lá eu fui também porque acho que foi o jogo que eu mais joguei, assim, de luta durante a infância.
0: Ah, foi tá. Que, ah, então inclusive, vale a pena.
1: inclusive com o grande capoeirista Ed.
0: Aí, ó. Com o brasileiro, né? Ou maior. O maior. <risos> maior. <risos> então, é, é não recomendação.
1: Não recomendação, evite.
0: Que triste. Que faz parte, né? Sim, Mesmo infelizmente. quando a gente tem umas, umas, umas tristezas assim, né? Sim. Bom. Como a gente está falando de, 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 de coisas que são tristes... Eu vou falar de uma coisa que é feliz e uma coisa que é triste. Né? Começando <risos> com a coisa triste. Os jogos que eu vou falar agora... Provavelmente eles não vão ganhar sequência... Provavelmente eles não vão ter mais jogos... Nem remasterizados dessas, dessas franquias. Porque a empresa que né, fazia eles... Simplesmente dissolveu o estúdio. A gente já falou é, sobre isso daqui aqui... Né? Que a, a Vicarious Visions empresa que fez o, o Crash é, Insane Trilogy, trabalhou também no Tony Hawk's é, Pro Skater 1 mais 2, que é o remake. A, a Toys for Mob também, que trabalhou aí no, no, no Spyro Reignited Trilogy, né? É, todas elas foram dissolvidas para poderem compor é, time de Call of Duty na Activision, né? É, mas, de qualquer forma, os jogos existem. E eu, nas nos últimos meses, tenho jogado bastante Spyro e... É, nas últimas semanas eu joguei também o Crash 3, né? Eu platinei o Spyro 1, o Spyro 2, tô jogando o 3. E aí, enquanto eu, eu tava jogando o 3, eu falei, pô, por que não jogar Crash 3, que é o meu Crash favorito? Aí eu fui lá e platinei o Crash 3. É... Bom, Spyro e Crash, o que é que são? São jogos de plataforma é, num estilo meio 2D barra 3D, né? O Spyro é 3D, o Crash, ele tem uma, uma pegada assim... É, que ele tá entre o, o ele tá mais no 2D e meio aí do que do 3D, né? Ele tem toda essa a parte de modelagem em 3D, mas você tem uma geralmente uma direção para onde você caminha, ou a tela vai de lado, ou a tela vai para frente, ou você vai vindo do sentido da tela, né? É, pô, é até difícil de apresentar Crash, sabe? Porque vou começar com ele, porque todo mundo conhece Crash. <risos> <risos> tipo, meio que aquele mascote engraçado e, e bobo e, e ele gosta de fazer palhaçada, sabe? Ficar fazendo umas, umas, umas linguagens obscenas com o corpo. <risos> é engraçado <risos> o jeito dele, tipo, meio bobo, assim, meio agitado. É, mas eu, eu gostei muito de ter jogado o Crash 3, que eu zerei inúmeras vezes na minha vida. Eu devo ter zerado, assim, pelo menos, tipo, umas... 5, 6 vezes... De pegar todos os cristais... E fazer 100% no jogo... Eu acho que é a terceira vez que eu faço... Mas... Enfim... Foi legal ter jogado novamente... E ter voltado nas fases... É legal ter alguns segredos no, no, no Crash... Que, que são bem divertidos, assim. Tem inclusive fases que você só consegue acessar se você desviar do caminho da fase, né? Tipo, de, de uma outra fase, você desvia o caminho dela. É, por exemplo, tem uma fase de corrida, você bate numa placa que tem um, o símbolo de um alienígena e você vai para uma fase secreta, né? Então tem esses, esses segredinhos, igual tinha no Donkey Kong, igual tinha no Mario. No Crash também tem. Mas uma coisa que eu gosto do Crash é a variedade das fases. Acho que as fases no Crash 3. Principalmente, né, que é o meu favorito, elas são muito variadas. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo do primeiro mundo. O primeiro mundo ele é composto por. É, todos os mundos são compostos por cinco fases e uma fase de chefe. Né? No primeiro mundo, que é o, o mundo das, das pedras, podemos dizer assim, meio medieval, entre aspas, que ele é. Ele é, é como se fosse o um, um mundo do presente, assim, no, no, na Europa. Né? Aí ele. A primeira fase ela é uma fase em terra. Normal, assim que você vai andando, ela é uma fase bem introdutória. A segunda fase ela é na água, ou seja, você vai nadando com o Crash debaixo da água. A terceira fase é com a Coco, que é a companheira dele, você vai em cima do tigrinho. A quarta fase é uma fase de perseguição, onde você vai é, correndo de um dinossauro, ou seja, você não está andando pra frente, você está correndo em sentido à tela. E a quinta fase você joga com a Coco num jet ski no mar. Então, tipo... Aí, à medida que você vai avançando, tem fases no ar, é, tem fases que são temáticas é, das Arábias, tem fases que são temáticas do Egito, tem fases que são temáticas da, da é, do no escuro. Cara, tem, tem fases de corrida com crash que você corre com uma moto. É muito legal, assim, a variedade, né? Tem fases do futuro. Acho que a, a variedade das fases é o que, é o que deixa mais... É, o, o jogo isso é mais legal, assim. São muitos inimigos que tem e tal. As fases, os temas eles vão se repetindo, né? Tem, sei lá, umas três fases de Egito, umas três fases das Arábias, é, três ou quatro fases de, de, de jet ski, três ou quatro fases que você vai na moto com o crash, uma de manhã, uma de noite, uma na área 51, que é totalmente escura de noite. Tem uns alienígenas. Então é, é muito, muito legal, assim, a variedade de fases. É uma coisa que eu sempre falei e eu continuo batendo na tecla. É, com relação à remasterização propriamente dita, que é, esse Crash 3 ele tá, ele é parte do Crash Insane Trilogy, né, que saiu em 2017, um, eu acho que em alguns momentos eu gosto mais do jogo original. Não, não sei se é nostalgia, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que eles poderiam ter melhorado algumas outras coisas, sabe? Tipo, tem melhorias de vida que são boas, por exemplo, o jogo você não precisa salvar manualmente, ele salva automático, antigamente era tudo manual, até porque você tinha a questão de memory card, você tinha que ter o um memory card pra poder salvar. É... Mas eu acho que tem algumas coisinhas assim de colisão entre objetos que poderiam ter melhorado. Já o Spyro, que eu joguei o 1 e o 2 e tô jogando o 3, eu acho que agora... É... Eu não tinha tido contato com ele quando eu era pequeno. Né? Então o Spyro ele, ele é um jogo que pra mim é tudo novo. Né? É... Ele começou como aquele jogo que é... Pô, simplesinho, não tem muita coisa pra você... Pra você fazer, né? No, no primeiro jogo, assim, ele é um jogo que ele tem bits de coisas interessantes, mas ele não chega numa, numa coisa, numa mecânica interessante. O segundo ele já é uma evolução, e eu gosto disso, porque é, todos os poderes que você pegou no 1, um, no 2 você continua com eles, né? Você continua com aquelas habilidades, e aí você vai pegar novas habilidades, você vai fazer coisas diferentes. E o 3 é a mesma coisa, eu acho que essa sequência ela é muito importante. É uma sequência que no Crash não tem. Entendeu? No Crash você pega um Por exemplo, um pulo duplo No Crash 2, no, no Crash 3 você vai ter que pegar O pulo duplo da mesma forma E o, a sequência de eventos narrativos No, no, no Spyro Ela é mais clara né? Do 1, um, do 2 e do 3 E Spyro foi originalmente feito, se eu não me engano Pela Insomniac, que é a equipe atualmente do Homem-Aranha Do mais Morales Do Ratchet Clank Também fizeram lá em 2014 Aquele Sunset Overdrive Que é exclusivo de Xbox Então é uma equipe muito talentosa, né? Já, já, já mostra a mão do talento lá atrás, então tô, tô bem feliz assim, de estar de tá conhecendo esses jogos. É, eles não são tão desafiadores, mas é gostosinho assim, de, de, de fazer, porque mais do que o Crash, ele tem mais aquele, aquela cara de collectatom, né? Porque ele é um, um jogo em 3D, então ele me parece mais um jogo tipo Banjo Kazooie da vida, assim, né? Mario 3D de você ir pegando as coisas... Putz, onde que tá a última gema do, da fase? São 500 gemas, falta uma... Vai lá tentar achar e tal... É, mas tá cheio de recursozinhos assim... pra você poder achar com mais facilidade... É, de melhorias de vida... Então... Eu gostei do, 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 do que eu joguei até agora do Spyro... E, e, e recomendo assim... É um jogo que... Se você colocar uma criança pra jogar... Eu tenho certeza que ela vai se divertir... Vai ser difícil pra platinar, por exemplo... Pra pegar tudo... Mas pra <risos> zerar o jogo... Bem, bem, bem tranquilo assim, pra, pra uma criança. É, super recomendado, ainda, ainda tem um, um cheirinho de, de infância bacana.
1: Eu nunca joguei Spyro.
0: Crash é então, já... eu nunca tinha jogado, eu... bem curioso. É,
1: eu acho que o Crash é sempre um que se junta amigo por aqui, a gente dá play, mas Spyro não. Então acho que. Será? Dá pra jogar com os amigos, ficar passando o controle?
0: Ah, até dá, até dá, mas assim... Acho que não é bem o jogo pra, pra passar o controle, assim, mas... É, daria, tipo, você jogar uma fase, outra pessoa jogar outra fase. Pode ser, pode ser. Boa. É bacana. Pena que não tá na Plus, esse não tá. Caramba. Mas, pode ser que esteja no Game Pass qualquer hora, né? Porque a Microsoft vai comprar Activision.
1: Ah, então só assim, só assim, galera.
0: Pois é, pois é. Vem aí. Lê. O que mais que você traz pra gente aí? Agora é recomendação ou não recomendação?
1: Não, agora é uma recomendação, né? Alguma, trazer alguma coisa boa. É, pra quem assina Prime, uma das minhas séries preferidas deste ano, acho que já está no top, top 3. É, sim, muito bom. A League of Their Own. É, é uma adaptação de um filme de, de 1992, que é protagonizado pela Madonna, pelo Tom Hanks e pela Dina Davis. É baseado em Fatos fato Reais, né? Que é a, a formação da primeira liga profissional de beisebol feminino. em 19... Eu vi a
0: chamada desse, dessa, dessa série aí. Assistindo e... coisa na Amazon. Tava assistindo High Match Armada. Eu vi a chamada assim. Pareceu legal.
1: Nossa, é, é, é comédia esportiva. Eu gosto muito uh -huh. desse, desse, desse gênero. Comércio
0: é explorativo. Uh -huh. É bom.
1: Adoro é ver pessoas se desenvolvendo fisicamente, atleticamente.
0: E, 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 e pessoalmente na cabeça.
1: Sim, sim. E, e a League of Drone cumpre todos esses requisitos. Bom, é, é que ele é uma adaptação, mais com novas narrativas. Não seguem, por exemplo, os mesmos personagens do, do filme. É, eu tô para assistir o filme também para poder ter uma análise melhor. É, por enquanto, é isto que eu sei. Porque também eles foco, focam muito nas narrativas da, das mulheres mesmo. Porque o filme é bem centrado no Tom Hanks, é, o que é... Na época fazia sentido, mas se você vai pensar bem, é, uma, é a primeira liga feminina. Então não tem porquê <risos> ter um homem protagonista. E nessa, nessa de 2022, a série... Tem oito episódios, isso. Ela é protagonizada pela Abby Jacobson. Ela é daquela série de comédia Broad City. Ela, essa série é bem conhecida entre entusiastas da comédia mais nichada alternativa. Nunca ouvi falar. Não. É do... Acho que eu não
0: sou entusiasta da comédia alternativa.
1: É da Central, Central Comedy. Sabe? Ah, tá. ah, durou bastante tempo essa Broad City. Tem, tem M, então foi uma, uma coisinha grande até. E, e aí é sobre isso. É por, a, a, a liga foi formada porque não, os homens estavam lutando na guerra. Então, para o entretenimento do povo americano, uh, foi criada a liga feminina e, claro mulheres jogando para serem in, ser interessantes ao público, elas tinham que ter saia curta, ser, performar feminilidade ao jogar beisebol. Então, as histórias são bem legais é, em torno disso, porque são, tem, tem mulheres bem que performam feminilidade no, dentro do time, mas também tem outras que são... Não, 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 não são grandes lésbicas sapatonas que não performam feminilidade e só querem jogar beisebol e, e, e é isso é, é uma comédia que vai te fazer rir no final de semana e também para quem gosta de beisebol é bem interessante porque tem grandes nomes assim, não do do, do jogador em si mas é, intérpretes de, dos jogadores que Fizeram sucesso na época Por exemplo, o, o, um dos treinadores dela, Delas É um, um grande jogador Não me pergunte o nome agora, mas ele é um grande jogador De beisebol
0: é, De beisebol eu não conheço nada
1: Ah, é muito americano, né Não. não...
0: Eu já te contei a história que eu assisti Um, um, um jogo de beisebol e, e aí eu Pensei que não tava tendo jogo ainda treino só <risos> Eu juro eu, <risos> juro, eu juro, eu <risos> juro, eu tava rolando o jogo, eu perguntei, mas com que horas vai começar? O jogo começou faz 45 minutos, <risos> e eu pensando mas que era treino.
1: É muito isso, não dá pra saber o que, tipo, ah, já começou, já, isso aí foi um, um ponto, um home run, ah, home run dá pra identificar, mas, tipo, tá acumulando ponto, nossa, que legal, não entendi como, mas tá acumulando ponto, é, é, é uma esporte muito americano, não é, não, não é pra gente, mas... Mas a narrativa é que importa. É bom. É isso aí.
0: O <risos> importante é narrativa. <risos> ah, e também tem essa parte de, de ser histórico, né? Como você falou, baseado em fatos reais, né? E ser uma, uma conquista das mulheres ali naquele momento, né? Não é só a comédia, né? Parece que tem esse, esse lado também que, que pode chamar a atenção das pessoas, né? E que é, é importante, né?
1: Sim. É, são duas protagonistas, né? Uma mulher branca e uma mulher negra. Então, e naquela época, negros não podiam jogar com brancos. Também tem essa questão. Então, Sim. A, é, acrescenta outra camada ao conteúdo. acho top.
0: Muito bom. Então, recomendado. Eu não sei se eu vou assistir, porque eu sou uma pessoa difícil com comédia, viu? Eu comecei a assistir a How I Met Your Mother e. Sabe as risadinhas do How I Met Your Mother? O que é o pessoal da Ah,
1: mas amigo. Um pouco. How I Met Your Mother? How I é Met ruim? Your Mother? Ah, eu não. Assim, eu sou suspeita, eu não gosto, não.
0: É. Eu não curto, não. É que eu acabei Deus pela terceira vez, eu não queria começar de novo, sabe?
1: <risos> é que assim, a, a, os fãs são enlouquecidos. Eu até um pouco de receio falar que, que não gosto e que é ruim.
0: A Match Armada Os fãs são muito chatos, né? Nossa, é pior que foi de qualquer coisa.
1: É, é, é quase pior que Friends. Mas é. Friends é bom. <risos> Olha, ah, não, tem, suas, tipo,
0: tem suas ressalvas, bom, né? Bom, mas...
1: bom é uma palavra forte.
0: Na mas... época, talvez?
1: Cumpre, né? Dá, se você na deu... época, talvez? É, é. Eu
0: gostava, eu gostava. É que hoje em dia acho que eu não,
1: é exato, não gosto não. muito, não. Não tem porquê.
0: Não tem porquê. Melhor tem coisas melhores. Sim. Ó, <risos> oh, uma coisa que também não tem porquê, que é muito triste, é Resident Evil 5. Eu voltei pra jogar esse jogo e agora eu gostaria de, né, de me retratar. Por que, que eu voltei? Eu tava com o meu Nintendo Switch e aí eu abri assim, a biblioteca com diversos jogos, muitos jogos. Que eu, que eu tenho bastante jogo no Switch porque fico viajando, né? Eu falo pô, vou comprar no Switch, vou comprar isso aqui no Switch. Não vou comprar no Play, vou comprar no Switch. Aí eu comprei o Resident Evil 5 e eu não tava afim de jogar mais nada. Eu li assim, as coisas e falei, ai ah, não tô a fim de jogar nada. Aí eu falei, pô, Resident Evil 5, faz tanto tempo que eu joguei, né? talvez se eu jogar agora eu vou gostar mais e foi o contrário eu gostei menos é tão ruim assim? olha sabe qual é o problema? é porque Resident Evil 5 ele, ele não somente ele 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 é uma ameaça pra série né ele é um jogo que ele tem alguns momentos que ele chega a ser é aquele negócio que que, que desagrada porque é desrespeitoso sabe eu acho que ele tem muito aquela energia do... O branco vai salvar a África, né? <risos> e, e, e de querer expor a cultura africana de uma, de uma maneira ruim. Ele é um jogo preconceituoso, sabe? Tipo, é, é um jogo ruim nesse ponto, assim. Não é só que, tipo, ah, é, ele se orientou muito pra ação. Porque ele tem todas as questões de, por exemplo, né? É, deixando um pouco de lado essa, essa parte política, essa parte social que é, é péssima nele, falando do, do, da mecânica de jogo, né de como o jogo tem um, é, é, funciona. Cara, você pega uma chave na frente da porta e você abre a porta. Tipo, então, pra que, que você colocar uma chave na frente da porta pra você achar no corredor do lado pra você abrir a porta? Resident Evil ele <risos> tem muito uma, um DNA dos primeiros Resident Evil, que é tipo, você pegar uma chave... É dentro de uma caixinha, e aí você vai lá e abre uma porta. Essa porta vai ter um, um escudo que você vai pôr num lugar que você vai pegar um, um, um canivete que você vai fazer um negócio, que é um negócio assim, bem fora de linearidade, sabe? E eu gosto muito desse DNA, quase adventure de Resident Evil, eu fico putz, muito desmotivado a jogar Resident Evil 5, porque ele é um jogo completamente linear, assim, e que ele é totalmente orientado pra ação praticamente não tem momentos no Resident Evil 5 que você sente terror, e não é o terror de tomar susto, você não sente que a ambientação ela é propícia para o terror, sabe, tipo ela não é adequada a um, um, um set de terror então é parte da culpa é do Resident Evil 4 eu entendo <risos> que <risos> o Resident Evil 4 ele, ele começou com esse negócio de ser mais orientado a ação e tal mas o Resident Evil 5, ele, ele exagera. Ele exagera. Eu acho que eu vou jogar o 5 até o final, e aí eu vou jogar o 6. Porque na minha cabeça, o 6 é pior que o 5. Mas talvez, talvez o 5 seja pior, porque ele deu um passo muito grande. O 4, ele já deu um passo em direção à ação. Mas ele ainda é um jogo que tem um setting forte, sabe? O 5, o, o ele parece um, um, um filme de ação com um monstro, entendeu? Um uhum. filme de ação com monstro e zumbi. Não é um filme de terror. É um filme de ação. Tipo... The Walking Dead. Pra mim The Walking Dead não é uma série de terror. Uh -uh. The Walking Dead é uma série de ação. Com zumbi. Sabe? <risos> é... Então é, é, é basicamente isso. É, fico, fico um pouco chateado de, de do jogo ser pior do que ele era na minha, na minha memória. Mas... Eu vou terminar ele. Eu devo estar mais ou menos na metade ali no capítulo 3 ou capítulo 4. né? São... São vários, pequenos, são capítulos que são divididos em 1, 1, 2-1, 2-2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 6, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3, né? Então eu tô mais ou menos ali na metade do jogo. É, ainda falta um, uma carinha pra poder terminar, mas é, o 4 é muito, muito superior. Mesmo com, com a orientação à ação assim, que a série tomou a partir do 4. Tem momentos. Se eu pegar um momento, um momento no 4, que nem é um momento de jogo, é um momento assim de, de você mais assistir do que jogar, ele já é melhor do que o Resident Evil 5 inteiro, sabe? Então é, é meio triste.
1: E, por exemplo, Tutu, se o 5. você conhecesse o jogo, não sabendo. Não. Ele fora da série de jogos Resident Evil. Vamos supor, ele existe, e não recebeu esse tá. nome. Não é da série. Você ainda. Acharia
0: que é um jogo ruim? Hum, ele seria ainda um jogo ruim. É... E ele teria... E ele ainda continua tendo esses problemas, né? De, de ser um jogo que é preconceituoso. De ser um jogo que quer... Que é... Ele é meio militarista demais. Resident Evil uhum, tem uhum. um pouco desse negócio de, de arma e tal, mas é vai crescendo com a série, sabe? E é, eu acho que o 5 Ele quer ser um pouco militarista demais Assim, no estilo do Chris Na forma como ele, como ele tá vestido Como ele fala, como ele se porta uhum. Sem contar que indo pro final do jogo Tem uma das cenas mais ridículas Dos, do, dos videogames, né Que é o Chris dando socão na pedra Uma então, pedra que é do tamanho assim É um boulder, né Uma pedra que é tipo assim Do tamanho de um carro E o Chris tá dando soco na pedra E ele quebra a pedra no soco tá ligado? É muito farofa, velho. É tipo... É o mais farofa possível, né? Sim. E aí também tem a questão de que... Aí, aí ele tem os DLCs, né, do jogo, é... Que, que são até que legais, corrigem algumas coisas, né? Mas eu acho que também eles esconderam um pouco o jogo, é, eles esconderam um pouco a, a, a trama do jogo no DLC, podiam ter deixado no jogo mesmo. É... Eu não gosto muito do jogo... Eu não gosto muito da trama... Eu acho que... A Sheva é uma personagem que... O Chris não deixa a Sheva crescer... Ele fica querendo puxar o protagonismo pra ele... Tanto é que... Eu sempre falei que eu gostei muito que o Ethan apareceu no 7... E se manteve no 8... Porque... Nossa, o Ethan é um ótimo personagem... assim, Tipo... Pra, pra você poder esquecer da... Da turminha <risos> fodona... Resident Evil... Que, é, que são os quatro, né? É Chris... É Leon, Claire e Jill. Tipo, é legal, eu gosto desses personagens, mas assim, foi muito bom ter um respiro deles no 7 e no 8. Uhum. Quer dizer, um <risos> respiro, né? Porque o Chris tá no 7 e o Chris tá no 8.
1: <risos> mas então... ele não tá cafona assim, né? Quebrando pedra na mão.
0: Ele tá muito, muito forte, né? Ele tá velho, mas tá muito forte, assim, tipo Toguro. <risos> mas, mas mesmo assim ele, né? Mesmo assim ele, ele tá, tá menos pior do que no 5. No 5 ele tá um cara muito insuportável, assim. De verdade. Ok. O
1: que importa é que identificaram o erro e consertaram.
0: É, o 6 ele continua muito disso, ah, né? Mas aí o 7 é? ele dá uma... É, o 7 <risos> ele dá uma, uma melhorada boa. E o 6, eu, se eu não me engano, não sei se até hoje, né? Mas até um tempo atrás o, o 6 era o que o, o Resident Evil que tinha vendido melhor, tinha melhor número de vendas na série. Top. Loucura. Mas isso eu acho que vem da expectativa, sabe? O pessoal pensou que o 6, por ser o jogo que um o maior, maior orçamento da série ia ser, tipo, nossa, o Meu melhor Deus. de todos, tá? <risos> Meio triste. Mas é isso. Lê, não assista live de Resident Evil 5, porque você não vai jogar, então também não assista live.
1: Tá, eu vou seguir seu conselho. Vou...
0: Mas assiste do 4, o 4 é legal.
1: Tá. Até porque vai é. sair o remake, né? Sim, demais. Nossa, top. Aí eu vou pedir para pessoas jogarem do meu lado.
0: Bom, é bom. Vale a pena. Aí sim. Gosto. <risos> Espero que, que tratem bem o Resident Evil 4, que eu gosto muito dele. <risos> Mas é isso aí. Eu acho que por hoje é só. A gente trouxe um programa não muito longo, né? Mas deixamos aí as nossas recomendações e não recomendações. Teve bastante joguinho hoje que eu andei jogando bastante nas últimas semanas. É... Leia, você tem alguma consideração final para fazer?
1: Não, essa semana... Foi isso, teve muito debate, teve muita entrevista, a gente só viu nossos grandes candidatos falando fiquem grandes de coisas.
0: Fiquem de olho, fiquem de olho aí na, 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 nos debates, entendeu? Isso é, aí, se informem. Se informem para vocês poderem fazer, o exercer o, o, o direito e o dever de vocês enquanto cidadãos, né? Para uhum. poder o país sair um, um pouco desse, dessa condição atual. É que eu acho que totalmente não vai, mas pelo menos um pouco.
1: Uhum. <risos> é isso aí. E vote. Não se esqueça de votar, pelo amor de
0: Deus. E vote. Bom, o mecast dessa semana vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Certo, Letícia Leite?
1: É isso mesmo. Você não... Dá o arroba aí, o Tutu.
0: Arroba Tutu Pierre, no Twitter e arroba Leleite13 no Twitter.
1: É isso aí. É isso aí, gente. E, e assim, nos despedimos. Olha, não tem mais um um neurônio fazendo sinais.
0: <risos> Deixa para semana que vem então sou só despedido. Até mais. Tchau tchau gente.